0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء المختارين المصطفين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأنبياء الذين كما هو الموضوع النبوه راينا مقدار نبوتهم ومدى الاحترام الذي يحظون به في الاسلام ولا يرونه ولا يحظون به عند اهل الكتاب. وكان الحديث عن هارون وعن داوود عليهم السلام ووعدنا بان نستكمل ان شاء الله في هذا اللقاء ما يتعلق بسليمان عليه السلام ونعود فنذكر أننا حتى الآن لا نؤرخ لتاريخ الأنبياء وإنما نؤرخ فقط أو نتحدث عن تاريخ النبوة أو عن حقيقة النبوة عند أهل الكتاب هذا المنهج المحرف حيث أبتليت الأمة بل البشرية جميعا بأن يأتي مثل هؤلاء فيحرفوا كلام الله تبارك وتعالى ويفتروا على الله الكذب وعلى أنبيائه الزور والبهتان كما راينا وكما سوف نرى سليمان عليه السلام اشهر او اعظم الانبياء عندهم بعد موسى عليه السلام ويرتبط ترتبط الشهره عندهم بالغنى والثروه والملك ومع ذلك كله فانهم لا ينظرون اليه عليه السلام على انه نبي مكرم عبد صالح اتاه الله تبارك وتعالى الملك فسخر ذلك الملك والقوة والسلطان لتوحيد الله وعبادة الله وطاعة الله وإنما ينظرون إليه كما نظروا إلى أبيه من قبل على أنه ملك بل إن التشويه الذي لاحق أباه يلحقه كما أشرنا من جهة النسب الأول القديم ومن جهة نسب سليمان عليه السلام نفسه أكثر لأن أمه عندهم كما يزعمون هي بت شبع التي هي كانت زوجة أوريا الحثي وكما ذكرنا في اللقاء الماضي ما نسب إلى داود عليه السلام من الاحتيال والخديعة للحصول على زوجة قائده أوريا الحثي وامتلاكها لتكون زوجة الله نجد حتى في هذه المسألة وهي لا تتعلق بالنبوة ولكن لأن أمهات الأنبياء وأنساب الأنبياء معظمة فنجد أيضا هنا في الإسلام نجد ذكرا لأم سليمان عليه السلام حيث روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت أم سليمان عليه السلام يا سليمان لا تكثر لا تكثر النوم بالليل لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدعو العبد فقيرا يوم القيامه فيعني ذكر عندنا في ديننا انها امراه صالحه تحث ابنها مع ما اتاه الله تبارك وتعالى من الملك على العباده وعلى الخير وعلى الصلاح الشاهد ان اول ما يبتدئ اليهود بهذا التشويه من جهه ابيه وانه ورث عن ابيه الاستبداد وورث عن ابيه أو في البيئة التي ولد فيها أبي الأحرى ولد فيها وربه فيها أبوه كانت بيئة احقاد وكانت بيئة ضغائن. فمثلا يذكرون أن أبناء داود عليه السلام تقاتلوا والتنافس بينهم كان شديدا وأن إخوة سليمان الأكبر منه قتلوا بل يذكرون أن إحدى أخواته أو تصبت يعني ابنة نبي الله داود عليه السلام يعني شناعات كثيرة في في مجال أو في ميدان تربية ونشأة سليمان عليه السلام فكأنه نشأ في هذا البلاط الذي لا يختلف عن بلاط أي ملك ملوك الأرض فيه من الدنس وفيه من البغضاء وفيه من التقاتل فيه من التنافس على الدنيا ما فيه ثم بعد ذلك تأتي قضية الصراع على هذا الملك بمعنى أن سليمان عليه السلام عندهم حاول مبكراً ولاحقاً ان يقضي ان يقضي على اخوانه وان يقتلهم ليستأثر دونهم بالملك ولا سيما اخاه الذي هو ادونيا حيث يعني استطاع سليمان في النهايه ان يتخلص منه ان يامر من يقتله بعد منافسه شديدة على الملك كما يحدث ايضا في بلاط اي ملك يملك الدنيا في تلك الايام او فيما بعد ولذلك لا عجب ان نجد قاموس الكتاب المقدس يعرف هذا النبي العظيم فقط من ناحيه الملك فيقولون هو ابن الملك داود وهو كان اعظم ملك وقد ملك 40 سنه. القضيه اهم قضيه عندهم هي انه ملك. تاتي اشارات الى نبوته كما في قولهم انه راى حلما في المنام وفي في دائره المعارف الكتابيه يقولون ان له مقابلات مع الله وما اشبه ذلك لكنه السيره العامه له هو انه ملك وما ما يتحدثون عنه من مظاهر الملك والابهة والفخامة هذا ايضا مستفيض في الكتاب المحرف الذي يتحدث عن سليمان عليه السلام وحتى بناء بيت الله بناء المسجد الاقصى فيتكلمون عنه على انه بناء عظيم للهيكل يتكلمون عن الابهة وعن الفخامة ولا يتكلمون عن المضمون وهو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده الا لماما. فالقضية اننا نجد ان يعني يعني سيرة سليمان عليه السلام مشبعة ومثقلة بتفكير الأحبار والرهبان وال والذين جاؤوا من بعد من الكهان وأشباههم أي التشبع بالنفسية الجشعة التي لدى هؤلاء الأقوام من بني إسرائيل نفسية متعطشة للدنيا نفسية تعشق الملك نفسية تعشق المال والذهب والتجارة والمراكب الفخمة والخيول والأبنية العظيمة وما أشبه ذلك حتى أنه شبهه برمسيس الثاني الذي هو فرعون في كثرة ما بنى أو بالأحرى تسخير آلاف العمال لبناء الفخامة والملك والمجد دون أن نجد أي شيء يذكرنا بأنها سيرة نبي عظيم من أنبياء الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى قدوة في تسخير الملك والمال والغنى والثروة والسلطان في طاعة الله عز وجل كما جعل أنبياء آخرين وأعظمهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم قدوة للخلق في الزهد والعزوف عن الدنيا والتواضع والرحمة والمسكنة فكان صلى الله عليه وسلم قد اثر الحصير في في جنبه وكان صلوات الله وسلامه عليه ياكل كما قال جاء في كما ياكل العبد وينام كما ينام العبد فكان عبدا رسولا بينما كان سليمان عليه السلام ملكا رسولا وهنا هذان يعني هذان او على هذين المحورين تدور دائما النفوس الايمانيه النفوس الايمانيه في 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 البشر جميعا من قديم الدهر وفي حديثه هم إما غني شاكر وإما فقير صابر إما زاهد في الدنيا راغب في عنها ويتعبد الله تبارك وتعالى بذلك وإما مما أوتي حظ من الدنيا لكن يسخره لطاعة الله تبارك وتعالى يجمع بين الطائفتين الطاعة والعبادة والتقوى وكل منهما يأخذ بحظه من الدنيا كما كتبه الله تبارك وتعالى له وكما اختار له لا لا يأتي في فقه الـ الـ هؤلاء الذين كتبوا هذه الأسفار وحرفوها لا يأتي في فقههم أو في نظرهم هذه المعاني العظيمة التي تحدث عنها على سبيل المثال والمقارنة فقهاء الإسلام ولا نعني الفقه العملي فقه الأحكام فقه العبادات لكن نعني فقه أعمال القلوب حتى أنهم ذكروا أيهما أفضل الخلافة أو الملك تقريبا لا يجد أن الخلافة أفضل من الملك لكن يتكلم بعضهم عن جواز الملك وعدم جوازه والصحيح أن الملك جائز لكن بهذه الشروط أن يكون ملكا مسخرا لدين الله تبارك وتعالى وبالتالي نجد أثر هذه الوراثة النبوية نجدها في في الصحابة نجدها في العباد نجدها في أئمة الإسلام ف يعني مثلا نجد أن حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا لكن كان لديه مال لكن عثمان رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام وامثالهم كانوا ممن انعم الله تبارك وتعالى عليهم توسعوا في الدنيا وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم بل نجد في عصر الزهد الذي الذي تميزت فيه الـ الـ الصفات واصبحت الكتابه فيه عن الزهد كما كتب يعني وكيع وكما كتب الامام احمد وكما عبد الله بن مبارك وغيره نجد ان العلماء الائمه ائمه اليقين ائمه التقوى ائمه الزهد انهم يشملون هذين النوعين يعني من اخذ جانب العبوديه والزهد و- و- بمعنى ال- 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 الاقتداء بالنبي العبد ومن اخذ مع انه زاهد اخذ جانب الاقتداء بالنبي الملك وكلاهما كانوا على درجه من اليقين والتقوى والخير والصلاح يعني نجد مثلا عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه كان يشبه بالملوك في حياته نجد الليث بن سعد كذلك عن يعني أيوب السغتياني وغيرهم من الأئمة في العبادة والعلم والجهاد لكن كانت حياتهم حياة توسع مما أعطاهم الله وينفقون على إخوانهم أيضا وفي الوقت نفسه نجد يعني طبعا مثل الـ الـ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ولأئمة الآخرين طبعا الأكثر في هذا الشأن من أئمة الإسلام كانوا يعني يتقللون يعني من الدنيا بقدر الإمكان المقصود ان يعني هذا هذا المعنى العظيم الذي لا يفقهه هؤلاء القوم لا نجد له ذكرا لديهم بل تنحى كتاباتهم في القديم والحديث يعني عندما حرفوا الاصفار والكلام كما في سفر الملوك وغيره عن سليمان عليه السلام او عندما كتبوا يكتبون الان تنحى منحى الملك والابه والعظمه والفخمه البعيده عن التقوى والمجرده عنها كما سنقول بعض كلامهم الى حد ان ال... احدى الروايات الادبيه المشهوره في اللغه الانجليزيه يعني عنوانها كنوز الملك سليمان. ف يعني هذه من العصر الكلاسيكي واصبحت مثلا عامه لمن يريد ان يكتب فيتكلم عن كنوز الملك سليمان يتكلمون عن زوجات الملك سليمان يتكلمون عن ما هو أشنع مما سنذكره الان ان شاء الله تبارك وتعالى. المقصود ان كل سيره هذا النبي العظيم نظر اليها من زاويه الثروة ومن زاوية جمع المال والجشع في ذلك حتى الأحداث العظيمة التي وقعت في في أيامه يعني مثل قدوم ملك السبأ مثلا فعندما نجد أن القصة في القرآن قصة عجيبة جدا قصة لا نظير لها على الإطلاق لا في كتبها الكتاب ولا في غيرهم وهي من الدلائل العجيبة والعظيمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من عند الله تبارك وتعالى. والا كما ذكرنا في الحلقه الماضيه يعني هؤلاء اليهود يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنو اسرائيل الذين ينتسبون الى هؤلاء الانبياء يعادون المسلمين. فيعني لو ان الامر امر عداوه او يعني من ينسب الى عدوه ما يقول عنه اتباعه فما ظلمه. لكن اما ان ياتي هذا الوحي العجيب بامور تخالف ما عند هؤلاء الاعداء في تعظيم متبوعيهم وانبيائهم وائمتهم وعبادهم وعلمائهم فهذا غايه في العدل وغايه في التجرد ومتضمنه لاخبار لا يمكن ان تاتي ان ان يفعلها بشر ولا يمكن ان ان تاتي عليها علوم البشر وانما هي وحي من الله تبارك وتعالى القضيه في 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 اصلها كله مرتبطه بتوحيد الله بالايمان بالله تبارك وتعالى الذي لم ينكره عليهم فقط نبي الله العظيم سليمان عليه السلام، بل انكر ذلك انكر الشرك، يعني انكر الكفر، انكر الجحود والسجود لغير الله تبارك وتعالى، انكره الهدهد وهو احد المستخدمين لدى هذا النبي العظيم. يعني احد من من خدموه، احد من من سخرهم الله تبارك وتعالى له من جمله ما سخر له من الرياح ومن الطير ومن الجن ومن الأنس يأتي وهذا الطائر العجيب ويستنكر أن يجد أمة تسجد للشمس وهذا الآن مؤكد من خلال الآثار ولا تزال حتى اليوم القبور في تلك المناطق متجهة لجهة الشمس الآثار مكتوبة عن عبادة الشمس بالنقوش بالآلاف أصبحت فينكر الهدفذ ذلك فكيف بسليمان عليه السلام ويطلب عليه السلام يكتب إليها أن تأتي مسلمة هي وقومها يعني لا يريد منهم إلا الدين لا يريد منهم إلا الإيمان لم ينظر إلى الثروة ولا إلى الكنوز كما تذكر الأسفار المحرفة وأن المراكب كانت تأتي محملة بالبضائع من اليمن ومن بلاد العرب وتأتي إلى سليمان وهكذا لا نحن لم في ذلك ولا نفترض, لا نفترض أن ننفيه لكن نقول لم يكن هذا هو الغرض الأساس وإنما تأتي هذه الأمور تبعا فما يعني 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 اعطاه الله تبارك وتعالى من الملك وما اعطى لملكه سبأ من الملك ومن العظمه سخر في النهايه في طاعه الله تبارك وتعالى وفي توحيد الله وفي عباده الله ونستطيع بناء على هذا ان نقول انه حتى الملك الذي اعطاه الله تبارك وتعالى لعبده سليمان عليه السلام انه اوسع واعظم مما تخيلوا. يعني هم يقولون انه حكم من الفرات الى شبه جزيرة سيناء تقريبا يعني يعني رؤلنا حكم هذه المنطقة بهذا الحكم من ال- ال- الذي فيه استبداد مطلق بلا رقابة كما تقول دارة المعالف الكتابية الرقابة كانت ضعيفة يعني هناك فساد إداري ومالي على أي حال الذي يظهر لنا من القرآن الكريم من قصة نبي الله تبارك وتعالى سليمان أنه حكم أوسع وأعظم من ذلك ولا سيما اذا خضعت له ملك السبا فمعنى ذلك ان جزيره العرب قد خضعت له ولا غضبت في ذلك وهنا ايضا نشير الى الافتراء الذي يفتريه القوميون العرب وغيرهم بالحديث والقول بان لا يمكن ان يكون ذلك قد حدث لان اذا اذا اثبتنا ذلك فقد اثبتنا حق اليهود في جزيره العرب او في غيرها. ونحن نقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيه ولا داوود ولا موسى ولا الاسباط ولا سليمان ما كان احد منهم يهوديا ولا نصرانيه هؤلاء انبياء الله تبارك وتعالى وهؤلاء يحكمون بحكم الله وبشريعه الله تبارك وتعالى وكل ما اعطاهم الله من الارض فانهم يستحقونه وانهم يستخدمونه او يقيمون فيه دين الله تبارك وتعالى فليس لهم هوى ولا مطامع شخصيه. ألا لا لا. المقصود أيها الاخوه انه يعني نبوه ها النبي هذا النبي من انبياء الله تبارك وتعالى خضمت وحجمت في ما يسمونه الحكمه يقولون ان الله تبارك وتعالى لما ظهر له في المنام ساله او امره ان يساله ماذا يريد فطلب منه الحكمه فلذلك ينسبون اليه كثيرا مما يسمونه اسفار الحكمه في من كلامه في سفر الأمثال مثلا وفي الباقعة التي يستحي الإنسان من ذكرها والمرور عليها وهي نشيد الإنشاد وفي كذلك أيضا سفر الجامعة الذي همنا الآن هنا ليس فقط يعني قولهم بأن بعض المزامير تنسب من الزبور أو أنه له في الأمثال كذا وليس له هذه قضية يعني ثانوية الذي يهم جداً في هذا الموضوع موضوع العلاقة بالنبوة وتقديس الأنبياء والنبوة هو أن يُنسب إلى سليمان عليه السلام نشيد الإنشاد وهذا النشيد الحقيقة إنه من أفحش الكلام الذي لا نستطيع أن نعرض نماذج منه أمام الإخوة المشاهدين لما فيه من الغزل المكشوف يحسبنا فقط ان نشير الى ان هناك من يعني كتب عن ما يسمونه الحب في التوراه من خلال ذلك وامثاله من خلال هذا السفر وامثاله من المواضع التي وردت في الكتاب المحرف والتي نجد في كتاب الله تبارك وتعالى في القران من ال وهذه يعني هذا احد المقارنات التي تدلنا على يعني في ذلك يعني في كتاب الله تبارك وتعالى من العظمه في الاسلوب من السمو من العلو من الترفع من طهاره الالفاظ الشيء العجيب حتى عند الحديث عن قصه يوسف عليه السلام او مثلا عند الحديث عن يعني الكلام عن الحيض والتطهر او ما اشبه ذلك يعني هذا الذي يدل على أن حقيقه يعني هناك يعني تفصيل او بيان واضح للقصه او بيان واضح للاحكام الشرعيه ولكن مع العفه والفضيله والطهاره والسمو في التعبير والإجمال ولكن مع الأسف الشديد أن نجد أن هؤلاء الذين يتكلمون وألفوا في القديم والحديث عن الحب عن الغرام في التوراة لم يكتفوا بأن دنسوا مقام الأنبياء بجعلهم من أبناء الزنا كما تقدم لم يكتفوا بأن جعلوا الأنبياء يعشقون بل إضافة إلى ذلك دونوا باسمهم هذه الأسفار ومنها هذا النشيد الذي يسمونه نشيد الإنشاد ونسبوه إلى سليمان عليه السلام الاشكال في 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 هذا النشيد وفي امثاله هي ان يعني تؤخذ على انها نصوص مقدسه ومن هنا لا نجد هناك اجماعا منهم على يعني ما ما هو المقصود من هذا من هذه الاسفار او كيف يمكن ان نؤولها يعني بمعنى ان اختلافهم في تاويل مثل هذه الاسفار لانها لا تليق بالانبياء زاد الامر حيره وشكا على سبيل المثال بعض الرهبان من النصارى وأمثالهم يقولون إن ما جاء في هذا النشيد إن ما هي رموز يعني العشق الشهواني الواضح فيه الذي يمكن أن تقارنه بشعر يعني الشعر الإباحي لدى بعض الشعراء المتقدمين أو بعض الشعراء المعاصرين يعني تقول قريب من كلام زار قباني أو ممكن أب أفحش يعني يقول هذا رمز للعلاقة بين الله وبين الكنيسه. يعني هذه القضيه ليست كما يزعمون مجرد عشق شهواني حسي اباحي ظاهري وانما هذا رمز العلاقه بين الله وبين الكنيسه الجامعه والمؤمنين وان يعني هؤلاء يعني عندما يتغنون بهذا فانما هو غناء اشبه بما يتغنى به الصوفيه. وهذا في الحقيقه يعني ما يدلنا على ان الداء واحد وان الشيطان واحد في كل الامم. فما يتغنى به الصوفية من يعني العشق والهيام والوجد والغرام وذكر الأطلال والدمن وإلى آخره صارفا لهم عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن قراءة القرآن ولا نقول إن هذا النوع من الشعر هو حرام في ذاته لكن أن يكون هو ما يتعبد به لا الذكر ولا العبادة التي القربة إلى الله تبارك وتعالى ولا يعني, يعني لو جعلت هذه الأشعار وهذا النشيد على هامش العباده ففي الامر فيه سعه بشروط وضوابط لكن ان ان يكون الغرض هو هو هذا حتى ان بعضهم يقول يقولون فلان زنديق وفلان زنديق يقول اقرا القران فلا تاثر فاذا جاءت مثل هذه الاشعار تاثرت المقصود ان هذا احد التفسيرات احد التاويلات لهذه الاساليب والقصص او الـ الـ النشيد او الاغاني التي تسمى نشيد الانشاد بمختلف مختلف القضايا وطبعا نشيد حواري يقوم حوار بين بين العروس وبين العريس وبين الجوقه المجموعه يقول هذا كل تمثيل او القضيه هي قضيه انه عشق الهي لكن جاء في شكل الالفاظ الحسيه والاساليب التي يعرفها يعني الناس هذا هذا احد التفسيرات بعض التفسيرات الاخرى بيقول يقول لا انه يعني انه من من عظمه هذا الكتاب ومن يعني الفصحه التي في 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 هذا الدين وانه كان يعني سليمان وكان داوود عليهم السلام يعني كان هذا عند جدا يعني عندهم هذا من اخطائهم وهذا من شناعهم فالكتاب يتكلم عنهم بواقعيه ويبين ما فعلوا حتى يكون عبره لغيرهم على الايت حال الاشكال الاعظم وهو افحس من هذا كله هو ما جاء في النهاية التي يعتبرونها انها نهاية حكم وملك مدة سليمان عليه السلام. يعني انطلاقا من نظرته للنساء النساء ومحبته لهن وميله لهن يصرحوا إليه يعني يصرحون بان يعني نقرا بالنص من من قاموس الكتاب المقدس يقول ان الفترة الاخيرة من حكمه كانت مؤسفة. فقد بدأ بتعدد الزوجات، لاحظ يعني لأن الكتب نصارى فيجعلون الإشكال هو تعدد الزوجات مع أنه في التوراة لا شيء في ذلك ولا ولا, ولا يوجد ما يحرمه. ثم من التعدد أن أنه أحب أجانب، أحب نساء أجنبيات غريبات من من جملتهن يعني بنات الملوك مثل بنت فرعون مثل بنت ملك صيدا مثل بنت ملك عمون أو عمان وآخر إلى آخر ذلك. أحب يعني هؤلاء لو كان الامر كذلك لقلنا هذا يندرج ايضا في الشهوه والحب وكما يزعمون الميل الى الى التحلل الاخلاقي لا اكثر من ذلك ان هؤلاء النساء الذين بلغنا 700 من الزوجات و من الاماء املن قلبه كما يقول في التوراه في الملوك املن قلبه الى الالهه الغريبه حتى بنى اماكن لعبادة الأوثان إرضاء لهن، فغضب الرب عليه وهدده بتنزيق ملكه. سبحان الله يعني ما أفحش هذا الكلام أن ينسب إلى هذا النبي الذي دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكان هو وجنده حتى جنوده من الطير يوحدون الله تبارك وتعالى وينكرون على, على 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 يعني أمم أمم الشرك فيصبح الطير أعلى من الإنسان فكرًا وأسمى منه خلقًا لأنه يوحد الله ويدعو إلى توحيد الله. ينكر الشرك ينسب اليه انه بنى بيوتا للاصنام استرضاء لزوجاته الغريبات الاجنبيات من بنات فرعون او ملوك عمون او ملوك صيدا او ما اشبه ذلك ف يعني من اسوا ما, ما يعني ختموا به كلامهم الشنيع القبيح عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم انهم جعلوا خاتمه حياته هي أنه, انه انهك وأجهد وضعف امام هذه هؤلاء الاجنبيات الوثنيات فاصبحت الاصنام والاوثان تعبد في في بيته ويصورون يصورون التماثيل ويعبدون ويذبحون او يذبحن هؤلاء ومن معهم ايضا يذبحون لهذه الالهه الغريبه في بيت من؟ في بيت نبي الله وفي بيت من؟ في بيت هذا الملك الذي جعله الله تبارك وتعالى نموذجا للملك المطيع العابد الذي لم يشغله ملكه عن طاعة الله تبارك وتعالى، بل إنه في كل حياته كان شاكب كما دعا ربه تبارك وتعالى ان يوزعه شكر النعمه فكان شاكر النعم الله تبارك وتعالى عليه في الخيل شاكر النعم الله تبارك وتعالى عليه في الريح شاكر لنعم الله تبارك وتعالى عليه في تعليمه منطقه الطير شاكر لنعم الله تبارك وتعالى عليه بما اتاه من المال كان يقضي بين الناس بالعدل واعطاه الله تبارك وتعالى تلك الحكمه في القضاء والفهم حتى انه فهمه ما لم يفهم اباه كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ومع ذلك مع الاسف الشديد نجد ان يعني اسوا ما يمكن ان تجد من من الكلام في سيره اي نبي من الانبياء فان اليهود اشبعوا به سيره هذا النبي العظيم ونعني بهم الذين ضلوا وانحرفوا عن هدى الله تبارك وتعالى والا فإن المؤمنين من قبل ومن بعد لا يزال لهم في قلوبهم التقدير ولا يزال في قلوبهم من ال ال التعظيم لانبياء الله تبارك وتعالى بقيت او, أو ربما يعني بقي من منهم على قله شديده وعلى ضعف حتى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم حتى اوحى الله تبارك وتعالى الى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القران وهذا الذكر الحكيم فانتقلت القضيه نقله بعيده جدا عما كان يدور بين بني اسرائيل واتباعهم الى ان يقرا ويتلى في المحاريب على مدى هذه القرون في كل مكان ما ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا النبي وعن أبيه في سورة البقرة مثلا كيف قصة داود عليه السلام ثم نجد في سورة النمل ثم في سورة صاد وغير ذلك نجد أن سيرا عجيبة عظيمة هي كما يعني تقدم قدوة ونموذج للعباد للزهاد من المسلمين للصالحين بالمسلمين الذين جمع الله تبارك وتعالى لهم بين خيري الدنيا وخير والاخره فكما كان عثمان رضي الله تعالى عنه او عبد الرحمن بن عوف او زبير بن عوام او كما قلنا عبد الله بن مبارك او الليث بن سعد او هؤلاء الذين اعطاهم الله تبارك وتعالى من المكانه والمنزله ما جعلهم يسخرونه بدون اي غضاضه في طاعه الله تبارك وتعالى ويشعرون ان لهم قدوه في هذا وهم الأنبياء الكرام الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى من الملك ومن النعمة ما يستخدم جميعا في طاعة الله تبارك وتعالى نحن نجزم إذن بدون أي تردد أن ما شوه به هؤلاء المشوهون في الكتب المحرفة أنه لا حقيقة له لا من حيث النسب القديم له ولا من حيث ما تعرضوا به من شأن أمه وقصة أورياء الحثي ولا أيضا من جهة مملكته والحراف والفساد والأخلاق الذي كان فيها كل هذا باطل أشنع من ذلك ونقول نجزم بأن ما نسب إليه عليه السلام من أنه مال بقلبه إلى, إلى الأجنبيات إلى الوثنيات وأصبحت الأصنام تعبد في بيته فنجزم بأن هذا أيضا لا يمكن أن يصح بأي حال من الأحوال لأن القضايا عندما تتناول القطعيات الأساسيات المحكمات فإننا لا ننظر إلى, 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 إلى الروايات إن كانت كتابية وإن كانت غير كتابية لأن هذه من الأمور التي عصم الله تبارك وتعالى منها أنبياءه جميعا ونحمد الله على ذلك وبيّن ذلك وفصله فكيف لدينا الخبر الصريح الصادق بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن هذه القصص جميعا عن هذه الأحوال جميعا عن عن توحيد الله تبارك وتعالى دعوة سليمان عليه السلام إليه دعوته الناس أن يدخلوا في الإسلام ومنهم أهل اليمن عن تسخير كل ما مؤت ملك واستخدامه في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يقرب إليه هذا هو المنهج المقتدى به وهذه هي النبوة في معانيها السائم السامية الكريمة واخلاقها الفاضلة التي يدعو إليها الأنبياء صلوات الله وتبارك وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول وأن يجعل للمسلمين وللعالم أجمع العبرة والعظة فيما يقال عن هؤلاء الأنبياء بأن يأخذوا ما قيل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وأن يذروا كل ما يخالف ذلك ويشوهه من الكتب المحرفة أو من أفكار الفلاسفة الذين يدعون النبوات مكتسبة وأشباههم أو من كلام الماديين والملحدين الذين ينكرون النبوة من أساسها نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا الى صراطه المستقيم وان يجعلنا نعظم ما عظم ونوقر ما وقر ونعذر من عذر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لنزلهم بحر شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهله واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم صارت التاريخ بألوان مع سارت ترعاه مع سارت ترعاه